0: Goedemiddag, man. En welkom, luisteraar, bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Het Geluksmoment.
1: Hai, dochter. Goedemiddag. Ja, welkom, luisteraar. Je luistert weer naar onze podcast van Nieker van der Hof... Dat is mijn dochter en van mijzelf, lange broeders, natuurgeneeskundige. En uh, nou, we hebben nu ongeveer 100 podcasts gemaakt en, uh, over het geluksmoment. En dat betekent dat we het elke week over een onderwerp hebben uh, ja, wat niet zo heel erg voor de hand ligt. En uh, ja, om je weer met nieuwe, frisse blik naar je eigen leven te laten kijken. En daar weer net een, stik, een stukje meer ontspannen en ook gelukkiger in te laten zijn.
0: Ja, precies. En net hadden we hiervoor even een gesprek over wat eigenlijk ten grondslag ligt aan misschien wel al ons ongeluk. En wat echt wel enorm ja, inzichtvol is om te beseffen. Want vaak besef je het niet eens, maar zit het er toch onder. En dat is moeten. En dat is zo'n groot onderwerp, moeten. Want nu denk je misschien aan de dingen die je moet van een ander of van jezelf. Van uh, ja, ik moet van een ander de afwas doen als diegene heeft gekookt. Of ik moet van mijn baas het werk afkrijgen. En van mezelf moet ik um, ja, mijn best doen. Of mijn hobby goed uitvoeren of weet ik veel wat. Maar moeten is nog veel meer dan dat. En net hadden we een gesprek over net allerlei dingen waar je ongelukkig van kan worden. En eigenlijk ligt moeten daar altijd aan ten grondslag.
1: Ja, dat is misschien wel meteen een hele grote stap. We hebben gelijk uh, een duik genomen in het zwembad. Uh, ja, Niek en ik zijn natuurlijk uh, met mijn tweede boek uh, bezig nu al, uh, al, al een jaar. En uh, dat gaat echt over de grondoorzaak van chronische klachten. En uh, ja, daar heeft, dat heeft zeker met dit moeten te maken. Uh, met moeten zet je, zet je druk op jezelf of je omgeving zet druk op jou, waar je, ja, waar je gewoon niet blij van wordt. Maar het meeste moeten hebben we niet eens door. Dus we hebben het vandaag over een onderwerp wat we... Wat je misschien al voor een deel door hebt en misschien ook nog voor een deel helemaal niet. Um, en wat, we ook niet zo, wat misschien ook niet zo leuk is om daarover na te denken. Maar ik beloof je wel, na ons nou, ruim half uur podcast, hoe lang zal het zijn? Ja, ben jij gewoon meer ontspannen, meer gelukkig, meer tevreden. Um, dus ik zou zeggen, luister even naar het komende half uur.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad, het meeste moeten heb je niet door. En is het dan ook wel moeten, is de vraag. Want ik had laatst een gesprek met iemand... over uh, dingen die diegene dan zou moeten. Maar diegene die herkende dat helemaal niet. Want die zei, ja, maar dat, dat wil ik gewoon doen. Ik wil schoonmaken. Ik wil dit doen voor een ander. Ik wil dat doen voor een ander. Daar word ik blij van. En ik, ik wil de ander er ook niet mee opzadelen. Um, nou ja, wij zeggen dan van... Oké, okay, ja, daar scheldt dan moeten achter. Want je hebt de overtuiging van dat je... Goed voor een ander moet zijn, sociaal, uh, helpen. Maar is het dan moeten als je dat zelf helemaal niet zo voelt? Nee, en, uh, en heel veel dingen zijn natuurlijk normaal. Ik bedoel,
1: afspraak is afspraak. Dat klinkt toch uh, heel prettig als jij een ZZP-bedrijf uh, hebt. En, en, en de klanten die uh, je wil graag je klanten behouden. En die klanten die kunnen erop vertrouwen dat jij, je dat jij je aan je afspraak houdt. Dan, is dat dan, toch, ja, dan geeft dat toch een heel stuk betrouwbaarheid aan jouw uh, jou organisatie. Uh, als je de regel hebt, ja, afspraak is afspraak, uh, dat gaat voor. Ja. Dus laten we het eerst eens hebben over de positieve kant van het moeten. Voordat
0: we dat als een negatieve kant zien. Ja, het is natuurlijk iets super positiefs. Want ik weet nog, mijn ex was bijvoorbeeld heel erg zelfdisciplinerend. Um, en dat vond hij ook hartstikke fijn, want dat is het ook vaak. Hè? Ik bedoel, heel erg veel moeten kan ook fijn voelen, want het zit in je gewoonte, je bereikt er prettige dingen mee. Het is heel fijn om een ander gelukkig te maken. Dus ja, dat je dan een beetje druk op jezelf zet om inderdaad uh, wat voor die ander te doen, en dat het misschien eigenlijk moeten is, ja, het maakt je ook weer heel erg gelukkig. En bij mijn ex zag ik dat ook, dat hij heel erg zelfdisciplinerend dan ook was. Maar hij bereikt ook wel super gave dingen daarmee. Waar hij ook weer de vruchten van plukte. Zoals bijvoorbeeld heel goed worden in een sport of zo. Ja, dat,
1: dat, dat wou ik net, net zeggen. Als je, het over, als je het over zelfzorg dingen hebt. En dan heb je het over sporten. Over een dieet. Over op tijd opstaan. Over inderdaad die ze die vroeg die wandeling kunnen maken in het bos. In plaats van op bed blijven liggen. Dan zijn er toch altijd wel hele positieve kanten van moeten. Wat je... Ja, wat je misschien gelukkig kan maken, wat je gezond kan maken. Hè. Denk eraan van, uh, ik wil of ik moet elke week naar yoga. Ik wil dat per se zelf, want ja, daar word ik gewoon uh, heel blij van. Dus ja, we, we zijn eigenlijk al gelijk deze podcast ingestoken met, ja, moeten <laughs> is ongezond. Maar ja, uh, is dat wel zo? En, uh, en wanneer is dat dan zo? En waarom is dat dan zo? En waar zorgt dat voor? Er zijn natuurlijk heel veel vragen die, uh, ja, die hieruit
0: voort kunnen komen. Ja, ja precies. Want oh, dat, moeten kan inderdaad zo goed voelen dus ook. Dat is inderdaad het, want we steken het nu in met moeten is ongezond. En moeten ligt aan de grond van heel veel chronische klachten. Omdat je daar druk mee op jezelf zet. En Joost mag weten uh, wat voor effect het op je lichaam heeft. Weet je wel? Ja, dat is, dat is ook allemaal wel zo. Maar dat is niet het hele verhaal natuurlijk. Want... Um, ja, soms is het ook heel erg lastig te onderscheiden of je iets doet omdat je het wil of omdat je het eigenlijk van jezelf moet en voelt het ook gewoon allebei heel goed of, ja, dus dat is soms echt wel lastig en ik denk pas dat het echt iets wordt op het moment dat je ergens last van krijgt dus als je merkt dat je opeens heel erg uitvalt tegen iemand dat je opeens mega chagrijnig wordt of misschien merk je iets lichamelijks migraine, weet je wel buikpijn misschien of word je duizelig op zo'n moment wordt het misschien pas zaak om te onderzoeken wat je allemaal wel niet stiekem moet. Ja, nou heb je dat dus
1: inderdaad heel mooi gezegd. Als je ergens last van gaat krijgen. En, en nogmaals, als jij gewoon een hoofdpijn hebt en je pakt een paracetamol en je bent dan uh, geneest, van, je geneest van je hoofdpijn. Ja, waarom zou je het doorzoeken? Uh, en, en dat is natuurlijk de reden dat, uh, dat ik een methode heb ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. En die is gebaseerd op dit moeten. Maar ja, chronische klachten die gaan dus niet over als je niet verder kijkt dan wat er uh, voorhanden is in de markt. En dan bedoel ik dus met uh, medicijnen of, uh, of kruiden of allerlei, allerlei uh, alternatieve therapieën. Hè? Dus, dus als je al wel het alternatieve of complementaire circuit ingestapt bent en je merkt, ja potverdorie, die ene acupunctuur werkt toch niet. Hè? Maar dus um, ja, bij mij komen mensen ook pas terecht als ze, als ze door al die mazen doorglippen en nog steeds niet genezen. Um, dat laat onverlet. Dat uh, moet zeker pas bij die uh, grondoorzaak van chronische klachten waar wij ons uh, tweede boek over aan het schrijven zijn. Ik moet zeggen waar wij mijn tweede boek over aan het schrijven zijn. Um, maar ja... Dat is natuurlijk pas echt interessant om, uh, om, om, om misschien... omdat Ik denk dat het allemaal van iedereen interessant is om dat te lezen. Maar het is pas echt belangrijk. En misschien voel je pas echt de noodzaak om daaraan te gaan werken. Als je ook beseft dat je uh, al van alles hebt gedaan aan je chronische klachten. En ze worden maar niet opgelost.
0: Ja, ja precies. En je zegt ook eigenlijk een klacht is dus pas een klacht als je ergens last van hebt. Dus dan wordt het inderdaad pas interessant om echt... Die persoonlijke ontwikkelingsweg in te gaan en te kijken van hè, waarom, waarom heeft mijn lichaam dit probleem? Of misschien is het een psychische klacht, hè, maar dan heeft het alsnog heel veel raakvlakken met je lichaam. Denk alleen al aan serotonine aanmaak, bijvoorbeeld. Waarom laat hij dit probleem zien en waarom genees ik niet? Ja, en dan, dan is het dus, dan bied jij eigenlijk dat persoonlijke proces aan waarin je gaat ontdekken waar je zodanig veel druk op jezelf zet, waar je, je zodanig inspant in je dagelijks leven. Dat dat echt effect heeft op je lichaam of psyche natuurlijk. En zoals we aan het begin ook al zeiden, we kwamen er dus net achter dat dat altijd terugkomt op bepaalde dingen die je moet. Ja, en dat, is echt, ja dat is zoiets leuks. Want um, ja, misschien wel met, de de met meteen met de deur in huis vallen. Eigenlijk moet je natuurlijk helemaal niks.
1: Ja, dan kun jij natuurlijk heel leuk zeggen. Dat, 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 zal, dat zal de luisteraar denken die ons al langer gevolgd heeft. En die weet dat jij 25 bent en op je eigen boot woont, woont in een haven in Amsterdam. Uh, en wel een ongeïsoleerde boot, vergis je niet de, hoe koud en nat dat is in de winter en herfst. Uh, maar, uh, en dat je, dat je twee dagen in de week uh, werk doet en dat je voor, uh, onze, voor mijn praktijk, voor ons centrum werkt. En maar dat kun je ook online doen, dus ook regelmatig kunt reizen. Ja, zeggen mensen, jij, denken mensen misschien, jij bent nog jong um, en ongebonden en jij kunt makkelijk nog uh, niks moeten. Maar ja, zodra je een, een relatie krijgt die je langer stand wil houden of um, je begint kinderen te krijgen of nog erger, je koopt een huis met een eigen hypotheek, dan uh, ga je toch steeds meer moeten. Dat is toch ook
0: normaal? Ja, dat is natuurlijk wel ook zo. Als je het zo formuleert, maar je vergeet dat dan overal keuzes achter zitten. En dat je ook altijd nog iets anders kunt kiezen. Ook al is dat spannend, ook al is dat niet handig, ook al is dat... Weet je, maar alles is wel een keuze. En als je dat beseft, besef je ook dat je eigenlijk niet moet. Omdat overal een keuze achter zit. Zo zei laatst iemand van ja, um, ja, we hadden het inderdaad over alternatief wonen of... Nou ja, ik miste Mexico of zo. En bla bla, dan hadden we het er op een gegeven moment over dat diegene dan kinderen heeft. Ja, en dan kan je niet meer weg. Nee, dan zit je wel echt 18 jaar, zit je wel ergens vast. En dan ga je niet in een dorp wonen waar geen middelbare school is. Nee, dat kan dan allemaal niet, weet je wel. Want dan moet, je, moet diegene een uur fietsen. Of, dus dan begin je met dingen moeten. Maar ja, dat zijn ook keuzes. En natuurlijk zijn dat logische keuzes. Want anders dan val je er misschien helemaal buiten. Of wordt het heel spannend financieel. Of, Um, lijkt het ook echt niet mogelijk te zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Floortje Dessing bijvoorbeeld... die allerlei families opzoekt. Ja, die leven eigenlijk dan de praktijk van... dat moeten niet bestaat en dat je altijd andere keuzes kunt maken. En ja, natuurlijk is er wel iets voor te zeggen van... als je eenmaal aan kinderen begint... ja, dan moet je ze wel opvoeden. Dan moet je er wel voor ze zijn. Dan moet je wel zorgen dat de brood op de plank komt... Dat zijn misschien wel essentiële dingen voor je overleving, waar je toch niet onderuit kan. Moet ik wel zeggen daarbij, natuurlijk, dat vooral ook die families die Floortje Dessingham opzoekt. volgens mij zijn dat allemaal mensen die eerst wel veel hebben gespaard. die best wel goed financieel op een gegeven moment zaten. of in ieder geval uit de Westerse samenleving kwamen, waar je goede kansen hebt en uh, witte huidskleur. Ik bedoel, dat zijn allemaal wel factoren die ik erin mee wil nemen, omdat. Ja, ik besef wel dat ik hier natuurlijk ook vanuit een geprivilegeerde positie praat. Als witte Nederlander zijnde.
1: Ja, nou, die, die begrijp ik. Um, ja, en dan zullen mensen misschien zeggen... Ja, maar die mensen waarover Floortje Dessing het schrijft... zijn natuurlijk allemaal uitzonderingsgevallen. Snap ik ook. Nee, dus dat is helemaal niet waar ik, waar ik iedereen heen wil, heen wil bonjouren. Uh, maar wel uh, even naar de andere kant kijkend... Dat het heel normaal voor ons is om van alles te moeten. Waardoor we niet meer doorhebben dat we moeten. En uh, nou ja, als jij daar nou gewoon gelukkig bent. En je voelt je ontspannen. En je voelt je prettig in je gezin. En weet ik veel wat. Of als je geen gezin hebt uh, alleen. Of met je relatie. Of weet ik veel wat. Dan is, het, dan is er geen veldje aan de lucht. Maar zodra je gaat zien van. Hey, dezelfde patronen treden alsmaar op. Dat noem ik ook een chronische klacht. Of het zijn meer fysieke chronische klachten. Uh, elke week hoofdpijn of buikpijn. Of... Uh, toch wel deprimerende gedachten dat het meer mentaal-emotioneel is. Ja, dan wordt het misschien wel tijd om eens te gaan kijken naar die grondoorzaak... die dus ja op, voor alle chronische klachten een positieve uitwerking heeft. En, um, en dan komen we dus wel ja onder andere bij het onderwerp uh, moeten uit. En um, ja, dat moeten, dat, dat ontstaat niet voor niks. Hè. Dat ontstaat uit ons... Um, uh, het is allereerst ontstaan toen we geboren werden. Hè? Als je geboren wordt als baby, ja, heb je ook als keuze leven of doodgaan. Maar je, kiest, je wilt kiezen voor het leven. Dus ik moet blijven leven, is misschien wel de eerste primaire uh, gedachte die je als baby uh, binnenkrijgt. Echt de overlevingsgedachte. En um, ja, die gedachten nemen natuurlijk ja, ook nog de rest van ons leven mee. En, um, maar misschien speelt die wel gewoon een veel grotere rol um, ja, dan mezelf. Uh, denken, Waardoor we misschien de uh, alternatieven of de creatieve oplossingen... of uh, de mogelijkheden uh, ja, niet meer kunnen zien.
0: Ja. ja, of misschien wel zien, maar ons daar dus echt niet prettig bij voelen... omdat het dus spannend is om misschien wel dat hele overlevingsinstinct van... Ja, je wilt dat je kinderen goed gaat, je wilt dat je financiële zekerheid hebt... Je wilt dat je kinderen goede vriendjes en vriendinnetjes hebben. Goed opvoeden. Je wilt uh, fijne connecties hebben met je mensen om je heen. Je wilt je niet eenzaam voelen. Je wilt niet in onzekerheid komen. Op financieel gebied bijvoorbeeld. Of, dus dan snap ik ook wel dat, dat je uiteindelijk wel bij bepaalde moeders terechtkomt. Ook al zijn het keuzes. Omdat al die andere keuzes gewoon echt niet prettig voelen. En spannend zijn. Of gewoon je niet leuk lijken.
1: Ja, dus het, het vraagt heel veel motivatie eigenlijk, intrinsieke motivatie, of heel veel last van, van chronische klachten, eh, waar, waarbij je dan ook weet eh, dat, 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 je, dat je zelf op onderzoek uit zult moeten gaan om, eh, om daarvan af te komen. Dat, het niet, dat je het niet eh, alleen uit het reguliere circuit of wat voor circuit dan ook kunt halen. Eh, maar het vraagt dus nogal wat motivatie om zelf om daarmee aan de slag te gaan en te kijken wat voor doe uh, noem het maar eventjes, meer bewegingsruimte of meer vrijheid... of meer ontspanning, of hoe je het ook noemen wil... je in je huidige leven kunt brengen. Dus, uh, en, ja, dus ik, was, ik was bij diegene en die zei, ik zei van... ja, je kunt, hebt dus altijd een keuze. Die werd dus heel boos op mij. Ze zei van, ja, maar ik moet gewoon brood op de plank hebben. En ja, ik, misschien word je ook wel boos van deze uitzending. Uh, ik zeg ook altijd als mensen bij mij in de praktijk komen... je mag altijd boos worden. Ik vind het prima... Als je maar, ja als straks die podcast afgelopen is, eh, daar iets anders tegen aankijkt en daar iets anders in staat.
0: Ja, ja, ik snap echt wel heel erg dat je daar ook boos van kan worden. Als je inderdaad, want dan voel je je ook niet serieus genomen in jouw kramp. Want als je, kijk, heel veel moeders heb je dus niet eens door. En dat is dus helemaal geen probleem totdat het een probleem wordt, zeg maar. Um, maar de moeders die je al wel voelt als een probleem. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren echt soms wel enorm veel last hebben van... Dat moeten wat zich maar opstapelt. Ja, dan voel je je ook natuurlijk nu helemaal niet serieus genomen door ons. Dan denk je echt, ja, uh, hallo, je snapt niet hoe erg het is en hoe drukkend en hoe ik hier niet onderuit kan. Ja, en dat snap ik ook weer wel natuurlijk heel erg echt. Ik bedoel, ik zie het bij mezelf, bij mensen om me heen. Je zit soms echt enorm in de knel hiermee en dat is ook echt wel heel erg echt. Ja,
1: nou ja, en, uh, uh, maar wat het wel vraagt is van... Ja, wat je wel kunt doen is elke keer weer aan jezelf vragen van... Ja, jou, en niet alleen maar zorgen maken of niet alleen maar gefrustreerd zijn... Of gestrest zijn van de situatie waar je in zit. Maar misschien als extra vraag erbij uh, nemen. Hoe kan ik meer ruimte creëren? En als je die vraag uh, ja, durft te gaan stellen, wil ik eigenlijk zeggen... Ja, dan ja, kun je al met heel veel moeten... dus kun je al anders omgaan. Ik had van de week uh, twee mensen aan tafel zitten. Uh, ik, ik deed de uh, reset, dat is elke maandag om half tien een soort van uh, buitenoefeningen, meditaties, visualisaties en opstellingen en zo. En uh, we hadden het over van uh, ja ook, ook over moeten natuurlijk. En de laatste tien minuutjes drink ik ook op thee en koffie en zo. En uh, ik zei toen tegen de, want het was een moeder en zoon, ik zei tegen de moeder van ja. Ja, jij vindt dat je misschien om, om zes uur het eten op tafel moet hebben. Het uh, moest ze al lachen. Ik zag de zoon al kijken. En, ja, maar je vindt het misschien zo normaal dat je, je niet meer van bent bewust... dat je hem zes uur het eten op tafel moet hebben. Maar dat is misschien eigenlijk wel... omdat je heel graag als gezin samen wil eten. Nou Toen zag ik er echt opgelucht lachen. En ik zag die zoon van, ja, ja dat wil mijn moeder heel graag. Ik zei, maar als je bewust bent van dat stukje moeten... Uh, dat je hem zes uur het eten op tafel wil, omdat je gezellig samen wil eten... Ja, dan kun je ook een andere oplossing bezinnen. Zeg je, joh ja, vandaag komt het niet uit. We halen vandaag toch pizza's. Of ik heb gisteren soep gemaakt. Of... En dan kun je, zijn er heel veel andere oplossingen uh, uh, mogelijk, zeg maar. Dus ja, we, we gaan heel graag van ons moeten weg. En we vinden dat heel vaak, ja, snel maar alleen maar logisch. Maar het wel onderzoeken, ja, kan wel naar een hele nieuwe weg leiden. En ik vond het heel leuk om te zien hoe, hoe die moeder eerst schrok en daarna ontspannen raakte. En dat die uh, zoon en moeder elkaar gewoon heel liefdevol aankeken. Ze van... Ja, we willen heel graag samen eten.
0: Ja, en dat is echt fijn om dat te beseffen. Dat er dus bepaalde behoeftes achter je keuzes liggen. Ook al voel je je misschien vast in die keuzes. Dat maakt dan eventjes niet uit. Als we nou eventjes gewoon... Nu eventjes bedenken dat we geloven dat alles echt een keuze is geweest. Ja, als je beseft wat daarachter ligt. Bijvoorbeeld dat je gewoon heel erg graag een huisje van jou, je gezin wilt op die plek. En het gewoon heel erg fijn vindt. En dat je daarom ook hard werkt, bijvoorbeeld. En dat maakt het alweer ook een stukje anders, kan ik me voorstellen. ik bedoel, ja, ik, als ik me vastvoel in de keuzes die ik heb gemaakt. Wat wel eens gebeurt. Dan helpt het mij heel erg om te bedenken van... Oh ja, waarom wilde ik dit ook alweer? En het hoef ik niet voor altijd te willen. Ik kan altijd stoppen. Oh ja. En ja, die luxe hebben natuurlijk niet, heeft niet iedereen... Want ik heb heel weinig, ja, heel weinig vaste lasten en dat soort dingen. En geen kinderen en geen... Ja, dat is super heel anders.
1: Ja, maar als ik denk bijvoorbeeld... Ik, mag, we, we mogen het altijd over familieleden hebben. Daarom komen die op deze, op deze podcast ook regelmatig over de tafel heen. En maar als ik naar je vader kijk... Die vijftien jaar geleden, tien jaar geleden... Eh, echt dacht dat hij het helemaal naar zijn zin had op zijn werk. En het ook echt oprecht was, van... Ja, ik heb gewoon een leuke baan naar mijn zin. En als... En dat uh, ik daar ook echt niet in vast voelde zitten, uh, was toch de vraag, ja, hoe kan je nog meer ruimte creëren? Hoe kan je nog meer, nou ja, plezier creëren? Dus ook minder, uh, minder moeten, hè? Of nog meer vrij zijn? Of, ja, en toen hij die, die, die vragen heel bewust ging stellen bij zichzelf, toen kwam hij opeens op een hele oude wens van, van mezelf uit. Ik wil eigenlijk heel graag leerkracht zijn. Dat is hij nu alweer een jaar of acht, denk ik, of zo. Um, ja, en dat vindt hij nog leuker daar is hij nog blijer van, nog meer ontspannen moed nog minder, uh, nog meer passie uh, dus, dus, dus um, dat heeft hem heel veel opgeleverd uh, in, niet in de minste plaats een genezing of in ieder geval een, geen last meer van zijn uh, darmklachten die hij toen uh, plotseling kreeg, uh, zijn intolerantie is zeker niet weg, maar, uh, maar zijn, zijn klachten wel en dat, ja, dat geeft voor mij geeft al de helft van het oplossen van de klacht als je daar geen last meer van hebt.
0: Ja, ja leuk als dat. Maar ja, dat zijn natuurlijk echt wel... moeders waar je iets mee kan. Hè? Dat je inderdaad dan uitkomt op... een bepaalde overtuiging van jezelf. Van, ik moet het wel, zus en zo doen. En dan ga je je afvragen... oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk? Waarom vind ik dat ik dit moet? Nou, omdat ik wil dat het hele gezin samen is. Omdat ik die momentjes wil. Omdat ik... Um, ja, nou ja, goed. Maar er zijn ook heel veel moeders... Waar dat niet voor geldt. Want heel veel moeders zijn nog veel ingewikkelder. Zoals dat je vindt dat... En daar kom je misschien nog niet eens bij uit. Hè, maar echt sociale Of dat je heel veel rekening houdt met een ander. Of dat je... Ja, dat moet toch ook gewoon? Dat is toch gewoon normaal? En ja, dat zijn echt moeders waar je niet zo snel op uitkomt. Want het, dat vinden we zo normaal. Er zijn zoveel moeders die we normaal vinden. Vooral op sociaal vlak. Uh, voor de ander koken. Voor de ander schoonmaken dat je het allemaal samen doet, dat het eerlijk is. Um, zoals dat ik uh, de afgelopen paar dagen aan mijn vriend al steeds vroeg van, uh, moet ik niet even auto rijden? Omdat hij gewoon dan meer auto rijdt als we samen op pad zijn. En dan denk ik van, oh maar, het moet wel eerlijk zijn. En dan heb je echt niet zo snel door dat dat ook allemaal moeten is. Dat zijn echt sociaal wenselijke, echt helemaal geïntegreerde patronen in je leven van, van kind af aan al.
1: Ja, vooral de, de, de sociale moeders zijn veel moeilijker te herkennen... omdat ze ook zo fijn voelen. Ik weet nog goed dat een van mijn moeders was... toen je toen, toen zus nog thuis woonde, zo echt nog klein was... dat ik uh, ja, met haar samen op de bank tv uh, aan het kijken was. Vond ik ook fijn, je? Uh, Die die avonden keken wij samen tv... en daar werd ik ook blij van. Uh, tot er een keer een moment kwam dat, uh, weet ik veel... dat er iets anders speelde, dat ik ontdekte van... En uh, ontdekte ik op. En toen zei jij volgens mij tegen mij. Ja, maar je hoeft toch niet vanavond tv te kijken? Je hoeft niet vanavond tv te kijken. Hè? Ja, maar dat is toch, dat is toch altijd fijn. En dan kan ik toch altijd met je zus. En, oh ja, maar daar hoef ik natuurlijk niet. Ah, dus bij gewoontes. En, socia en vooral sociale gewoontes. Um, ja, is dat toch veel lastiger. Ik, ik, ik heb pas ook een heel stuk gelezen over iemand die, die plotseling uh, stopte met alcohol uh, drinken. Um, een man met veel overgewicht. Ik stond in een populair tijdschrift ergens. Uh, die, uh, die eerst wat, uh, wat minder dronk. En op een gegeven moment dacht ik stop er helemaal mee. Maar waar hij sociaal tegen aanliep. Van het is toch niet gezellig. Uh, totdat hij zelfs niet meer werd uitgenodigd op bepaalde feestjes. Uh, zo gewoon is het. En dan worden, wij ook, worden die anderen ook opeens geconfronteerd met... Ja, me, met wat eigenlijk. Ja, <laughs>
0: dat is ingewikkeld hè. Ja, met dat... Normaal niet bestaat dat we dat maken met z'n allen. En dat is denk ik onwijs spannend als je dat beseft. Want ik kom dan wel eens op het heel intense besef uit. Echt existentiële crisis roept dat bijna op. Van wat wow, dat wij dus alles zelf maken. Er bestaat in principe geen waarde. Ik bedoel, als je helemaal teruggaat naar de natuur en naar de aarde en de natuurlijke processen. We hebben er allemaal betekenissen aan gegeven. Waarde, dit is belangrijk. Dit bereiken geeft veel voldoening, uh, weet je wel, hier worden we gelukkig van, dit is mooi. Maar ja, dat maken we eigenlijk allemaal zelf. En ik vind het altijd een heel spannend besef, dat, ja, omdat ik ook niet gelovig ben, zeg maar. Ik, geloof niet, ik heb niet een religie die ik aanhang, of dat zou me denk ik heel veel rust geven, want dan geloof je echt in een greater good of zo. Maar ja, ik denk echt, ja, we maken het allemaal maar zelf. Dus als je het niet zelf maakt, dan is het er ook niet of zo.
1: Ja, dat is inderdaad wel uh, even, even, even het andere uiterste van iets geloven. Maar wat, wat misschien wel heel mooi is, is dat we vandaag dus eigenlijk aanstippen dat ja, wat is moeten en dat het een enorm ja, uh, groot pad is waar heel veel verschillende soorten moeten in uh, vallen. Dat de sociale moeten helemaal uh, moeilijk te herkennen is. Dat het geen enkel probleem is om te moeten als je daar gewoon lol aan beleeft en als je daar uh, gelukkig bij van, van bent en als je geen chronische klachten hebt. He, maar als jij chronische of terugkerende patronen hebt, waar je, waar je last, last van hebt en waar je echt vanaf wil, ja, dan is het wel interessant om te gaan kijken naar uh, moeten. En dan heb je eigenlijk de eerste tip net al heel duidelijk gegeven. Dat is uh, van, ja, misschien wel blijven herhalen bij jezelf. Juist volgens als je opstaat, niets is gewoon. Niets is normaal. Niets is normaal. Het kan altijd anders. En als je dat is, ja, gewoon durft uit te spreken, misschien dat je, dat je het zelfs in het begin een beetje... Uh, onzekerheid geeft, of een beetje een onrust geeft. Want ja, dat is eigenlijk verstopte angst. Want onze overlevingscircuit wil ons, ja, dat we, dat we aanpassen. Dat we, dat, we, dat we een groep vormen, want dat kan overleven.
0: Ja, en, en het is gewoon fijn om in bepaalde dingen te geloven. Het is ook fijn om te geloven, dan tussen aanhalingstekens, dat bepaalde dingen gewoon moeten. Want dat maakt het allemaal heel rustig en zeker. En dan kan je er ook niet zoveel aan doen. En dan hoef je er ook niet zoveel aan te doen. Dus het is denk ik ook enorm fijn. Hou vast dat sommige dingen nou eenmaal moeten. Want ja, vraagtekens zetten wij... Of besef überhaupt dat alles een keuze is. Dat kan ook zoveel stress geven. Want opeens besef je dat het ook op heel veel andere manieren kan. En dat het helemaal niet zo hoeft. En Ja, ik weet niet. Ik heb dan meteen het gevoel van... Oh ja, dat kan ook heel veel stress en onrust geven.
1: Ja, dat kan zeker. En dat komt ook omdat het eigenlijk... Uh... Ja, dat is misschien te ingewikkeld voor nu, maar omdat uh, wij zijn gaan moeten om juist uh, stress voor te zijn. Ja, dus stress uit onze jeugd. Die, uh, bijvoorbeeld een, een boze vader of moeder, omdat jij niet aan de norm of verwachting of, of, of hebt gehouden, ja, daar wil je de volgende keer voor zijn. Dus, dus die stress van die boosheid die komt eigenlijk weer naar voren als je nu niet meer hoeft te moeten. Maar dus, dat is je alleen maar als stress. Dat, misschien ervaar het helemaal niet meer als zijnde herinneringen. Want ja, dat, dat is zo gelaagd opgebouwd. We hebben zoveel herinneringen die gaan over bijvoorbeeld aanpassen aan normen en waarden. Eh, en dan heb, heb ik het alleen nog maar over je huidige leven, maar wat denk je van ja, genetische indrukken die er ook weer achter zitten, die ons inderdaad ervoor zorgen dat we eh, niet een solo regendruppel willen zijn, maar echt onderdeel willen uitmaken van de grote stroom. Eh, ik moet elke keer denken aan het kaartje van die pinguïns bij elkaar, wat dan één pinguïn opeens een andere kleur is, of een andere sjaal aan heeft, of een hoedje op, of ja, en dat soort beelden kunnen je nu wel uh, helpen om je op het spoor te komen van moeten wat je misschien niet meer wil, wat je niet dient. Hè? Uh, dus wat je in feite ongezonde stress uh, geeft. Ja, ik heb ooit eens dus een cliënt gehad die zei, ja ik vind, vind zo'n kaart eigenlijk helemaal niet leuk. Ik zei, nou dan is het heel leuk om nu die kaart op je, op je telefoon te zetten als een screensaver. Dat je er gewoon, uh, niet gewoon wordt om naar te gaan kijken. Want dan programmeer je jezelf eigenlijk als het ware overnieuw. Uh, van, oh ja, die ene pingwing oh ja, die mag wel afwijken. En ik dus ook.
0: Oh, grappig. Dat is een kaart met die pinguïns. En dan, ja, ja is net grappig hoe diep sommige dingen kunnen gaan. En hoe je dat, in eerste instantie nog niet door hebt. Maar ook het effect van wat je brein en associatie kan hebben op heel andere dingen of zo. Hé, hey, voordat je gaat, want we gaan nu de podcast afsluiten, zodat uh, we de deur uit kunnen. Wat ga jij vandaag niet moeten ik wil bijna zeggen op tijd zijn, want ik wil daar
1: inderdaad, <laughs> ik wil inderdaad ergens, uh, ergens heen. En voor mij is um, op, op tijd komen en te laat komen altijd een hele lastige en, en een onhandige. Nou vind ik, uh, in sociaal opzicht kan ik die al aardig, uh, die al aardig omzeilen. door de, Als ik dan te laat vertrek, gewoon even een appje te sturen van, joh, ik ben uh, tien minuten later of zo. Maar nu moet ik bij een winkel zijn die op een bepaalde tijd uh, dicht is. en. Uh, dan is het dus wel wat anders als ik daar uh, uh, te laat zou zijn.
0: Ja, ja, dan moet je wel bijna. Hè?
1: Ja, of dan zeggen van, uh, het is, dus, ja, is, is, is dat interessant om op tijd te zijn? Of ja, ga ik gewoon genieten van de weg naartoe? Ja, heel flauw hoor, maar ik moet hem wel inkoppen, want ja, zo is het natuurlijk wel. Ga ik gewoon genieten van de spullen bij elkaar rapen, van op weg zijn, onderweg zijn. En uh, ja, dan zie ik
0: daar wel uh, of ik op tijd ben. Zo is dat. Nou, ik hoop dat je op tijd bent. <laughs> of niet. Precies. Nou, tot over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren, iedereen.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren, iedereen. Dikke knutvol, uh, mijn dochter. Ben uh, benieuwd wat je aan deze podcast hebt gehad. Laat het even weten op uh, het geluksmoment. Uh, het is er zit een underscore tussen, geloof ik. Uh, ik. Ben heel nieuwsgierig. Heb je vragen of heb je onderwerpen? Laat het ons ook weten. Dankjewel voor het luisteren. Een hele goede twee weken. En uh, tot dan.